1: Monika Linstedt a legnagyobb svéd média vállalat vezérigazgatója volt. Négy gyerekkel, férjel és egy háztartással. Sokakkal ellentétben Mónika Linstedt bemerte ismernő, neki ez, akkor és ott nem megy. Segítségre volt szüksége, de nem csak neki. Rájött, hogy rengeteg társa küzd hasonló problémákkal. Teendőik és határidőik között lavíroznak, ugye ismerős, hogy közben összetartsanak egy családot. Linstedt végül arra jutott, hogy önmagának kell megoldania ezt a problémát, Tudta, hogy van segítség, kérheti például takarító munkáját a háztartásban, de amikor keresni kezdett, hogyan tudnál legálisan foglalkoztatni az embereket a saját háztartásában, újabb problémát vedezett fel. Azt is észrevette, hogy annak a rengeteg embernek, akik mások életét teszik könnyebbé, nem védi senki az érdekeit. Nincsenek megfelelő munkahelyi juttatásaik, nem fontosak senkinek. Olyan céget és egyben társadalmi mozgalmat akart építeni, ami ezeknek az embereknek embereknek teremtesét és élhető feltételeket. Elképesztő üzleti érzékkel a mozgalom mellett sikeres üzleti vállalkozásai építette a Hemfrit takarító szolgálatot, és lobbizott a szabályzási oldalon is a megfelelő ellátásért. Ugyan kezdetben maga sem sejtette, de a vállalkozásával egy máig tartó vitak középpontjába került, és a frontvonalban foglalt állást a nemek közti egyenlőség kérdésében. Linsted szerint a háztartás még ma is nagyobb mértékben a nők felelőssége, mint a férfiaké, és senki sem bírja sokáig a kettős terhet. Az ő példája mindig arra emlékeztet, hogy a társadalmi érdekért való cselekvés közben lehet jó üzletet építeni. Már a hat unokával, három kutyával, két macskával és legalább húsz lóval bővült a család. Számomra listett történetének tanúsága az, hogy ha segítséget kérünk, az cseppet sem gyöngeség, hanem olykor a legjobb stratégia. Sőt, ahogyan az ő esetében, még egy sikeres cég alapja is lehet. Az őzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Viszcsúr Veronika vagyok, szerintem érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Az elmúlt tíz évben azon dolgoztam a Bridge Budapest vezetőjeként, hogy bizonyítsuk, lehet büszke üzleti szereplőnek lenni ebben az országban. Hogy a teljesítmény és a tudás is számít a sikerhez. Hogy ami jó a cégünknek, lehet jó a világnak is. Ebben az epizódban a visszavonulásról lesz szó, ami tulajdonosként sok szempontból nagyon nehéz mikor, kinek, milyen léptékben. És az utódnak is nehéz persze. Megszűnik egy támasz, és el kell fogadtatni magát vezetőként, aki nem csak az öröksége okán érdemes erre a posztra, hanem a teljesítménye okán is. Erről beszélgetek a Zserbó két ügyvezetőjével, anyával és a lányával, Pintér Katalinnal és Niszkácsannával. Majd Radisics Milán díjnyértes fotóművész mondja el az élete forduló pontjait. A zserbó ügyvezetői sok szempontból érdekesek. Budapest egyik tradicionális helyét két nő vezeti, akik nem mellesleg anya és lánya. Pintér Katarint és Niszkács Annát arról kérdezem, hogy működik a gyakorlatban egy családi vállalkozás átadása. Mekkora nyomással jár, ha épp családon belül van konfliktus, az ambíciók, a víziók és a vezetési stílus miatt. Kicsit ilyen átadás, átvételben vagytok most már talán évek óta, ha ha nem tévedek, és azért így ki is mondódott, hogy hogy te átvettél gyakorlatilag egy birodalmat, bár ez marad családi vállalkozás, és nyilván Katalin ott van ebben folyamatosan. De hogy van ott?
2: négy-öt éve kezdődött el ez a a bizonyos átadás, ami azért nem volt annyira egyszerű, tehát, hogy azért ebben voltak bökkenők, és én azt nem mondom, hogy mi mindig várveregetve mentünk, és minden rózsaszín és szuper volt, és ugye felismertük azt, hogy hogy ez nem biztos, hogy mi ketten, hárvan, négyen az édesapámmal és a testvéremel együtt meg tudjuk oldani, és mi hívtunk is segítséget. Voltak kócsaink is, akik akik segítettek ebben ebben az átadásban. Igazából ez tavaly februárban, tehát a pandémia előtt, a Magyarországon kitört pandémia előtt pontosan egy hónappal történt meg, hogy kiálltunk a középvezetők és vezetők elé, ahol, ahol hivatalosan is megtörtént az az átadás, hogy édesanyám kimondta, hogy akkor ő már háttérbe vonul, és és az operatív ügyvezetés az nálam lesz majd egy hónap múlva jött a pandémia. Első egy hónapos teljesítményem az volt, hogy az összes egységünket bezártuk, három-négy hónap alatt száz emberrel kevesebben lettünk, de azt hiszem, hogy hogy mondhatni, hogy a mi átadás átvételünk miatt talán a legjobbkor jött ez, ez az egész pandémia, mert olyan, mintha egy újat kellene most felépítenem, viszont tudom, hogy egy elképesztően biztos hátterem van, és bármikor mehetek anyuhoz, bármikor meg tudunk beszélni mindent, és ő, ő az én legnagyobb tanácsodom még azért a mai napig is, tehát hogy ez azért nem változik. Klasszul hangzott,
1: <gül> és menjünk
3: bele a részletekbe. Nagyon-nagyon alkalmas arra, hogy ezt megtegye, átvegye és vigye tovább. Talán egy gondolattal előbb jelentkezett és kopogott az ajtón, hogy át akarja venni, ahogy én szerettem volna. És ez milyen érzés volt? Pocsék. Tudom, én nem szerettem ezt az érzést, meg nem szerettem ezt a kérést, és úgy, úgy próbáltam elodázni, de volt, volt benne egy egészséges, természetes erőszakosság, ami, ami néha, néha nem esett jól, néha vitatkoztam vele, azt gondoltam, de tényleg, és a mai napig is van bennem ilyen gondolat, hogy mi ezt meg tudjuk oldani. Önállal, nem igen, kell más igen. Tehát tudjuk annyira tisztelni, mindenképpen nagyon szeretjük egymást, tehát nem létezik, hogy nem tudjuk megoldani. Ma azt mondom, aki tiltakozik ez ellen, hogy igen, nem biztos, hogy jó teljesen kitárulkozni, de, de ha sikerül jó kócsot, akkor az egy jó dolog. Én nagyon-nagyon szeretek a házba benn lenni, majdnem minden nap napben vagyok próbálok képbe maradni, tehát olvasom a leveleket, nézem a számlákat, szóval. De ez ez egy kontroll? Nem, én inkább úgy fogalmaznék, hogy ettől én megnyugszom. Tehát én megnyugszom, hogy minden nap látom, hogy mi történik, hogy milyen tervek vannak, hogy időnként egy-egy mítingre beülök. Mi az a
1: pont, amikor beleszólsz?
3: Napi operatív dologban gyakorlatilag nem szól. És meg kell állni? Ó, hát néha a körmönben van a tenyeremben. De ez nem baj. Tehát ez, ez, ez nem baj. Ez azt jelenti, hogy, hogy nekem van még energiám, meg gondolatom, és hogyha úgy adódik, akkor ezt mi meg tudjuk ketten-hárman beszélni.
1: Mi van az emberben, hogy nekem még, még van időm, energiám, mindenem? Tudod... Miért adja már? Ez
3: egy nagyon érdekes dolog, mert elképesztő, egyrészt elképesztem büszke vagy arra, hogy, hogy aki átveszi az az a családban van, az a gyereked, és és látszik, hogy én először féltem, hogy nem fogja elég jól csinálni, hiszen nincs tapasztalata. Most is van olyan, amire azt gondolom, hogy nem így csinálnám, Ja, és eltelik két hónap, is rájövök, hogy mégis neki volt igaza. Szóval ezek ilyen érdekes dolgok vezetni egy irányjal kell. Valahogy át kellett állítani az agyamat, hogy nem, nem kell beleszólni, nem kell a napi napíró... tehát nem kell azon vitatkozni, hogy milyen színű lesz a kávés széle, mert nem kell. Annál ő már sokkal többet tud, és a kollégák is sokkal többet tudnak, hogy ezt meg tudják oldani. másik pedig az, hogy tudod, hogy néha jól esik, hogy nem öt 40 kor kell fel,
1: nem, <gül> Én azt nagyon el tudom
3: <gül> Szóval ez ilyen. Pedig én, én nem vagyok egy nagy alvó, de, de úgy be kell ismernem magamnak, hogy néha jól esik. És ezek, ezek nagyon jó dolgok. Van egy, egy globális képem, és a saját cégemet is egy lépéssel ról tudom nézni, ami sokszor jót tesz a szemléletnek.
1: Mind a ketten ügyvezetők vagytok, ha jól tudom. Még mindig. Papíron. Tehát az átadás, átvétel nem része, hogy csak egyik költök marad?
3: Hát a Nusi az ügyvezető, tehát gyakorlatban ő az ügyvezető, és az én névjegyemen most már több mint két éve csak a nevem van. De még ügyvezető, vagy csak nincs, a... nincs oda írva? Tehát a cégbíróságon még úgy van bejegyezve, Igen. De
1: miért? Mi, miért nincs odaírva, vagy miért vagy még úgy ügyvezető?
2: Már nem zárult még le ezek szerint az átadás átvételi folyamat, és egy nagyon jó kis témába mentél bele. Én egyel türelmesebb voltam, és vagyok. Ott van a listámon, hogy ezt majd még föl kell hozni. Ugyanazon a listán van ott, hogy hányadik napokon kell bejönni a zserbóba.
3: Ó, ó, ezt Erre, meg azt tudom mondani, hogy a feladat megosztás az attól függ, hogy mi mind hogy döntünk. Tehát az, hogy a papíron mi van, az egy, az egy potenciális lehetőség. De ha mi eldöntöttük, hogy ő vezeti ezt a céget, és a minden operációs feladat nála van, akkor nála van. Pont. Oké, okay, de akkor a
1: névjegykártyádon kihagyott titulus hely, az egy gesztus az Anna felé?
3: Nem csak egy gesztus az Anna felé, én tényleg így gondolom. Tehát én, nekem nincsen ott napi feladatom. És ezek már csak betűk,
2: meg a például a iroda. Most ebbe is belemeltünk kinek, hogy van, mint van, irodája, miért kell oda bejönni, milyen azt. Tehát, hogy vannak ilyen kis terjasult dolgok, de ez, ez, ezek apróságok. A, a lényeg megtörtént.
1: Emlékszem, mi volt az a pont, amikor Anna vezetési stílusa, vagy üzleti kultúrája, vagy nem tudom, hogy ahogy mondtad, hogy ez egy Igen. másik irány, az ilyen nagyon egyértelművé vált, és így volt egy ilyen momentum, hogy hú, ő ő másként gondolkodik, mint én. Másképp csinálja, mint én.
3: Ugye más az egyéniségünk egy kicsit, és ettől más. Ő egy kicsit másképp szervezi a munkát a kollégákkal, mint én. Én benne voltam abba a az én generációm által mindennapos történetben, hogy hogy szinte egyedül csinálta meg a céget, minden azon az asztalon futott össze, nagyon kézi vezérlés volt, mindent nagyon kontrollált, Ő sokkal több lehetőséget és felelősséget ad a kollégáknak. Több érzelmet szoktál említeni. Egyébként így is van, biztos, hogy így van, és hogy is mondjam, ez nem az egyik rosszabb a másik jobb, hanem arról szól a dolog, hogy egy cég is fejlődik. Tehát az a stílus, ami korábban volt, az ma uh, súrolja a működő képtelenség határát, mikor ekkora létszámá fejlőd, Mi fejlődik ezt a fejlődik egy cég. Én ezt akartam
2: mondani, hogy amikor ez elindult ez a cég, akkor azért jóval kisebb volt, és éppen ezért sokkal könnyebben lehetett kézzel irányítani. Amikor elérkeztünk oda, hogy, hogy három lettünk, akkor, akkor már ezt nem lehetett kézzel irányítani. Feladatot, felelősséget, és ezzel sikert is tudok adni az embereknek. És én vagyok mindenható, nem, nem tudok mindenhol ott lenni. És hosszú évek óta hangoztatom azt, hogy ami a multicégekben szuper, meg ami a családi vállalkozásokban jó. Én azt szeretném össze, összemosni, és azt szeretném meghonosítani a mi cégünknél. Szerintem ez már egészen jó úton van talán.
1: De de, hogy alapvetően ez az egész visszavonulás téma, erről Katalin készültél, elkezdtél olvasni, hogy ezt hogy csinálják mások az üzleti közegben?
3: Én valahogy úgy képzeltem el, hogy mit tudom én, havonta egyszer majd ülök egy míténgen, a csapat beszámol, a nusi irányít, és akkor ez úgy nekünk nagyon jó lesz, és akkor nekem sokkal több szabadidőm lesz. Tehát ilyen picit rózsaszíne képzeltem el, ugye most azért a pandémia is egy kicsit árnyalt ezen a szép színen. Meg bocsánat, hogy beleszólok, csak ezt tudom, hogy egyen nehezebb,
2: de teljesen máshogy alakult minden, mert ugye 2019 nyár végén meghalt Bele apu. Beleszóltál.
3: Mm. És mi beleszólunk egymásba. De mert ezt és... akartam mondani, csak az, ez egyébként és... azért jó, mert annyi, ennyire egy hullámozom. Vagy egymás Igen. folytatjátok Igen. egymás gondolatait. És
2: tényleg, anyu, ugye teljesen, meg én is máshogy képzeltem az ő életét, tehát azért én küzdök néha lelkiismeret furdalással, küzdök a a féltéssel az irányába, hogy, hogy most ő úgy képzelte el az életét, és én is úgy képzeltem el az ő életét, hogy utaznak mindenhova. Édesapámmal, és, és nagyon jól el vannak. Mindeközben beütött a, az a fajtakrak, hogy nagyjából folyik el az összes pénzünk, és minden, amit az elmúlt húsz évben építettünk, az most füstévelik, és nincs ott tapu Tehát, hogy ezért ez eléggé, eléggé megnehezíti a helyzetünket.
1: És ebben a helyzetben kell vezetővé válnod.
2: Igen. Viszont szerintem teher alatt nő a pálma. Ezt
1: vagy el is én
2: Nem, én... én Abszolút nem érzem, hogy, hogy ez olyan óriási nagy súly lenne. Lehet, hogy azért, mert bevettem hát, valami bogyót. Kicsinek. De nem kicsinek. De azt, azt érzem, nem hogy ha nem lenne ez a fajta nyomás, akkor én nem is biztos, hogy tudnék ennyire teljesíteni. Tehát, hogy én bennem elképesztő módon tombol az adrenalin, és én nekem a tavaly március, április, májusi időszak volt szerintem életem leghatékonyabb időszaka, amikor ott mindent át kellett szervezni. És én azt hallattanul tudtam élvezni. Most egyébként egyel, lelkileg nehezebb, mert már lassan 12-3 hónapja, 4 hónapja tart ez az egész történet, és még, még nem látjuk a végét.
1: Ez világos, hogy a, a pandémia hozott egy teljes struktúrális átalakulást, de amikor nem tudtad, hogy lesz, csak az átadás átvétel volt a téma, akkor azt azt képzelem, hogy te, mint átvevő, azt mondod, hogy jó, akkor átvilágítunk mindent átólzéig. A teljes működést, a pénzügyeket, és akkor látom, amit látok. Meglepődtél-e bármin, szembesültél-e bármivel akkor, hogy biztosan tudtad, hogy mást akarok. Azért amikor
2: már megtörtént valóban ez a váltás, akkor már szinte olyan emberek voltak ott, a vezetők között, akiket mondhatni, hogy Igen. már én választottam ki, és igazából már az én embereim
3: voltak. Tehát így könnyebb volt. Nagyon-nagyon gyorsan megtörtént ez a váltás. Tehát én ott vagyok, és azt gondolom, hogy már nem frusztrálom az embereket azzal, hogy most kihez is forduljanak, mert eszükbe nem jut. Hogy mondtátok, hogy kellett
1: a külső segítség, és lehet, hogy nehéz helyzetbe hozlek azt, kérdezem, hogy mihez? Mik ezek a pontok, amit nem tud az ember egyedül megoldani? Hogyha
2: nem lánya lennénk, akkor valószínűleg egyel könnyebb lenne. Az érzelmek miatt kellett a segítség, uh-huh. mert uh, szerintem túlságosan belevittük a, a, ebbe az egész kapcsolatba, a munka kapcsolatba is az érzelmeket, és ahogy az előbb is mondtam, én folyamatosan küzdöttem azzal, ami, amit ugye mondott is anyu, hogy azért volt bennem egy erőszakosság, és én azt éreztem, hogy én akkor most őt kilököm, és jött rám ez a lelkiismeret, furdalás, hogy, hogy ő még itt van. Igazából nem 93 éves, tök fiatal, nagyon-nagyon jó kondícióban van, hogy miért, miért akarom, hogy ő ne legyen itt, de én pedig nem hiszek abban, hogy kettős vezetés szerintem olyan nincsen, egy, egy tőről kell jönnie az utasításnak, vagy az elképzelésnek, és éreztem azt, hogy az emberekben is zavart okozunk azzal, hogy mi itt ketten vagyunk, és engem is frusztrált az, hogy ő ott van, ő idősebb, ő a katalén, hát ő van itt kezdetek óta, és, és akkor én meg kivagyok ebben is addig, amíg ő ott van, addig én küzdhetek, ugrálhatok, mint egy kislány, úgyse növök föl. Nekem ebben kellett nagyon a kócsnak a segítsége, hogy, hogy ne legyen bennem lelkiismeret furdalás, hogy én igazából nem kilököm őt, ez az élet rendje. Olyan nincs, hogy, hogy a stafétabotot évekig úgy adjuk át, hogy mindketten fogjuk. Az át kell adni. Jó napot kívánok. És egyébként ez még pontosan azért nem történt meg ezer százalékig, amit hallottál is, hogy bejön. <gül>
1: És ez téged zavar?
2: Egyébként nem minden nap jön be. Nem minden nap, nem minden nap. azt. Nem, 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 nem. Egyébként fantasztikus, hogy, az, hogy ahogy ezt anyu meg tudta lépni. Tehát tényleg fantasztikus, hogy egyik pillanatról a másikra nagyon nem így indul, de én érzem, megint az érzelmek, hogy azért még van benne küzdelem, hogy akarna, 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 és az agyával kontrollálja, hogy, hogy nem. Ugye
1: Müller úr, aki, aki a Zserbóház tulajdonosa, tulajdonosa, ugye ő bőven 80 felett, vagy talán 88 éves, és hogy ő nem engedi el. Tehát ugye ő híres arról, hogy ő nem Égen. engedi el. Ez bevillant, be hogy olyan nem akarok lenni.
3: Én azt gondolom, hogy egy bizonyos kor után, hogy az ember végdolgozta az életét, akkor igenis engedje meg magának, hogy, hogy pihenjen és át a tudását, az többféleképpen lehet tanácsadással, oktatással, mit tudom én, havi kontrollal, tehát sok minden módon meg lehet oldani. De az, hogy a bejárat fölött a villanykörtek cseréért valaki szól, ott baj van. Ott én azt gondolom, hogy ez nagyon
1: sejtem, ez megtörtént.
3: Na- nagyon, igen, igen. Én biztos, hogyha nem így alakul a helyzet, akkor még egy pár évig elviszem. És valószínűleg gond nélkül, mondjuk ezt a pandémiát, ezt lehet, hogy nyolcszor megrogyok alatta, és, és nem viszem olyan jól, mint ő, de, de, de nyilvánvaló, hogy, hogy ezeket lehetett volna még tovább vinni, De ha van egy potenciális jó megoldás, és mondjuk, ha el tudom hinni azt, hogy lesz olyan, mint az én megoldásaim lennének, akkor az már jó. Ha egy idő után az ember rájön, hogy lehet, hogy jobb is, akkor mit akarunk még? Amit
1: átadtál, az egy közel 250 fős cég, elképesztő múltal, márkával, amit már közösen is építettek. Fontos nektek a transzparencia, az etikusság, hogy az emberek belegyenek jelentve. Ez honnan jön, hogy, hogy egy olyan szektorban, ahol ez egyáltalán nem az átlag?
3: Mikor ide kerültem, ugye ez most már 21 éve, akkor ez Teljesen természetes volt. Nem nem jutott más eszembe. Úgy voltam vele, hogy ha egy zserbót nem lehet úgy üzemeltetni, és ha nem tudom úgy megcsinálni, hogy ez transzparens legyen és és tiszta, akkor mit? Tehát akkor mit lehet úgy üzemeltetni? Meg ugye
2: ez a transzparencia, ez nem csak a bejelentések meg a kollégák, hanem mindennel kapcsolatban, tehát a partnerekkel való szerződésben is mindenben ott kell lenni ennek a etikus viselkedésnek, vagy ennek a látásmódnak. De azt meg,
1: érzékeled, Anna, hogy
2: ez mekkora teher? Tehát, hogy, <gül> hogy én azt se érzékelem, hogy ez mekkora teher, amit viszek,
1: de de ez sem, mert valahogy... De se jut másképp vinni. Nem, nem Egy... tudom,
2: mi a másik, meg, hát, így így meg, annyi, meg azért én körülnéztem a világban, tehát nem csak a Marti téren éltem, és... És máshol, nálunk mondjuk fejlettebb kultúrájú országokban, vagy ahol a, az üzleti élet előrébb van, mint nálunk, azért ott, ott annyira természetes mindez, és valószínűleg én ezt a látásmódot magamba szívtam, de nem, nem tudom nagyon elképzelni, hogy egyébként reggel könnyen néznék a tükörbe, mert ott érezném a terhet. Tehát nekem az, teher, az nagyobb
1: teher lenne. Hogyha... Hanem igen,
2: hogy, hogy nem tudok úgy a tükörben nézni.
1: És mit kezdesz azzal például, hogy, hogy ugye blokk így mindig lesajnálják ilyen tekintetben ezt az egész szektort, és akkor védekezni kell, vagy? Hogy a vendég Igen, igen, hogy az biztos van valami suskus.
2: Így van. Tehát, hogy nincs, nem, nem védekezek. Tehát, hogy valóban ez van. És azért is van többek között így, mert ugye tényleg ennek van egy hagyománya sajnos már Magyarországon, de hozzáteszem, Sokkal, de sokkal jobb már a helyzet, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. Könnyebb már jól csinálni, könnyebb már etikusan csinálni, könnyebb már tisztán csinálni, mert, mert nincsen, nincsenek olyan óriási nagy terhek, ami miatt, ami
1: miatt ezt most már meg lehet oldani, de valóban tehát, hogy még, még azért mindig sok szürkeség van. Na, a tudatosság és az etikusság mellé és bejön a képbe a fenntarthatóság. Miközben arról beszélünk, hogy a céget egyébként etikusan építitek, akkor jön az Onyx meg az új koncepciója, ami azt mondja, számára fantasztikus, hogy ezt vállaljátok, és ebbe beleálltok, hogy pedig nekünk ez mostantól fontos, és ebbe az irányba visszük, Sőt, ez még szervezetileg is úgy néz ki, hogy nem társéfet szerződtettek, hanem egy csapat dolgozik. Egy kicsit úgy éreztem, amikor erről olvastam, mint egy ilyen interdisziplinális, ilyen közeg, mindenféle kutató jön bele, meg tudós, innen-onnan ilyen területekre. És ez egy teljesen egyedülálló hozzáállás. Ma ezt nem nagyon próbálta meg még senki a világon.
2: A fenntarthatóság az ugye nem csak arra vonatkozik, hogy mi a marad kidobjuk, vagy nem dobjuk ki, arra is mindjárt kitérek, hanem arra, hogy magát az az üzletmenetet fenntarthatóvá tegyük, és hogy az emberek életén segítsünk, mert általában az éttermek úgy működnek, hogy van egy starséfjük, és erre a starséfra mindenféle, vagy séfjük, mindenféle pántlikát rátesznek, hogy ő csinálja ezt, és ezt, és ezt. És mi szeretnénk őszinték lenni és felvállalni azt, hogy, hogy ezeket a feladatokat, ezeket mi szétoztjuk, és most van egy tízfős grémium, vagy egy szindikátus, már nagyon sok féle szót hallottam, hogy ki hogy használta, mi csak Onix Steamnek hívjuk magunkat. Ez egy labor. Én úgy gondolom, hogy ez, úgy fog,
1: úgy gondolok, <gül> ez egy labor.
2: labor. És um, itt a konyha divíziót négy uh, konyhai ember alkotja. Van egy kutatós évünk, van egy logisztikai széfünk, van egy uh, Pestri séfünk, és van egy operatív séfünk, aki ugye mindennapokat fogja majd vinni, amikor kinyithatunk, van, árdirektorunk, van étteremvezetőnk, van, árubeszerzési vezetőnk. még egy nem,
1: Nagyon érdekel, hogy amikor ezt hallgatja Katalin, mit érzel, amikor Anna erről beszél?
3: Zsenián is. Haladni kell. És ez egy nagyon-nagyon forradalmi haladó gondolat, a Meglepett vele? Most is úgy vagyok vele, hogy hát ez jó. Hát ez, ez mindig is Milyen jó természetesen jön. Tudod? Tehát ez mi, mi fantasztikus embereket engedtünk ki a világba, akik, akik nagyon-nagyon tehetségesek, elképesztően jól főznek, de nyilvánvaló, hogy nem értenek mindenhez, mert azért olyan emberek, elég... nátak volt Mészáros Ádám,
1: Szuló
3: Szabina. Ez elég kevés olyan ember van, aki hát hogy minden hangszeren, tehát ez úgy nem működik, ugye? Ez, ez egy zenekar, amiben fantasztikus szólisták vannak, és akkor ő itt a karmester, és annak jól kell működni, és nyilván vannak szólalmvezetők, meg mit tudom én, de az összhang a lényeg, mert úgy egyébként kakofónia lenne. Most akkor még nem fogalmaztam így meg, hogy miért is nem jutott ez előbb be szünkbe? Tényleg nagyon fontos, hogy ez egy csapatmunka, és hogy nem én
2: vagyok itt mindennek a tudora, és én emlékszem arra, amikor 11-2 évvel ezelőtt, tehát 25 éves voltam mondjuk, és már akkor vettem föl embereket a zserbóba, és az egyik kolléganőm megjegyezte, hogy jó, hát neked könnyű, mert én mert nagyon jó embereket fölmersz venni. És akkor nem értettem, hogy miről beszél? És akkor most jöttem rá, hogy ugye... Ő arra mondta, hogy nekem könnyű, hogy én be vagyok biztosítva, tehát hogy nekem nem baj, hogyha nálam sokkal jobb, okosabb emberek vannak ott, akik nem a maguk ez Nem, nem mert hát nekem az a legjobb, hogy körülöttem marha jó emberek vannak. Nálunk ez nem probléma, és szerintem ez is segíti azt, hogy mi előre tudjunk menni.
1: Amikor döntesz, amikor irányba állítod a csapatot, eszedbe jut, hogy Katalin ebben a helyzetben mit lépne? Három százalékban eddig lecsökkent, és százról indultunk, vagy soha nem volt ez ennyire fontos szempont?
3: De fontos volt. De Még válaszoljak erre én, mert én azt gondolom, hogy, hogy ez a kérdés így nem releváns, mert nem lehet azon gondolkodni, hogy a másik mit gondolna, mert ugye meg mert kell oldani. Mert akkor ez a két irányú igen, döntés. Igen, pontosan, tehát meg kell oldani a feladatot, És és neki kell megoldani, és neki kell vállalni a felelősséget. Én inkább azt mondom, hogy hogy az az elmúlt sok-sok év, amit együtt dolgoztunk, az ott van benne, és az nem múlik el.
0: Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. A Volvo-nál hisszük, hogy egy fenntarthatóbb, biztonságosabb jövő építése közös ügyünk, együtt kell dolgoznunk. Jövőorientált, tudatos és felelős vállalatként éppen ezért konkrét lépéseket teszünk a 2040-re kitűzött klímasemleges működésünk megteremtéséért. Legér részese te is egy új jobb világ megteremtésének, amelyhez lendületet és inspirációt a Fordulópont beszélgetéseivel a Volvo autó Hungária biztosít. Studio.
1: A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A Fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Ebben a részben Radisics Milán díjnyertes fotóművész mondja el, miért kapott munkáiban fontos szerepet a természet, az ember és a környezet kapcsolata. Milán, neked az Art of Pollution az egy nagy fordulópont volt az életedben? A nagy
4: dolog és a nagy
1: fordulópont az
4: volt, hogy én vele megnyertem a Gödöllői Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, így bátorítottak, hogy máshova is nevezzek. És hogy így benevezgettem, szerintem 40 valamennyi fesztiválra. Eddig 25 meg megvolt az eredmény, és 23 fesztiválon lett díjazott
1: Elképesztő.
4: És ez forduló pontig.
1: <gül> Ilyen értelmem forduló pont. majd beszéljük meg, hogy mit hozott, de azt mondjuk el azért a hallgatóknak, hogy ugye egy, egy rövid filmről, egy kis filmről beszélgetünk, ami tulajdonképpen a környezetszennyezés művészete, ezt a címet adtad neki, és amit látunk, az a környezetszennyezés esztétikuma. Egészen megdöbbentő szépségű felvételek, drónfelvételek arról, hogy mi mindent ártottunk eddig a környezetben.
4: Ez egy tudatos hozzáállás volt, mert hogyha borzalmakat mutatok, azzal igen ébreztek emóciót, de nagyon sokszor visszataszító is tud lenni, és így a kettőséget próbált, hogy picit szépet, pici súnyát.
1: Hogy jött az életedbe ez az egész, hogy ennyire elkezdett foglalkoztatni a környezetünk, a környezeti pusztítás, mert egyébként ugye a marketing a reklámvilágából jössz.
4: A fotózásban ez nekem nagyon nagy fordulópont volt a 2006-os látogatásom a Washingtoni National Geographic Központban, amikor vendégül láttak egy pályázat nyertesként, és hát csalódás volt, mert azt mondták, hát nice, de hát mi csináljunk ezzel? Tehát ezek szép képek, esztétikumok, nem igazán mondanak semmit. Tehát mondta, hogy nehogy nem, hát látod, hogy ez is van rajta jobbról, balról, alulról. Szóval, igen ám, de a képeknek történetet kell mesélni, és a képek médium kell, hogy legyenek, és igazából én eldöntöttem, hogy én nem természetfotós leszek, vagy vagyok, lehet, hogy onnan indultam, és a természetben jól érzem magam, de azokat a természetfotókat kontextusba kell helyezni. És egy szint lépés volt, amikor a drón bejött az életembe, mert, mert akkor egy perspektíva váltás jött, átfogó képem lett a dologról, mert a drón összefüggésbe látja a dolgokat. És így a teljes képet látva azt gondoltam, hogy hogy ezt meg kell mutatni az embereknek, mert a saját perspektívánkból, amely elég közel van a föld felszínéhez, nagyon nehéz látni azokat a problémákat, amiket mi valóban csinálunk.
1: A drón az nem csak a képek kapcsánhoz, perspektívaváltást, rosszul gondolom, hogy a saját életedben is perspektívaváltást hozott, akár azon a téren, hogy hogy néztél rá az addigi munkáidra, vagy a céges életedre, vagy vagy arra, hogy hátrébb léptél egyébként kicsit az üzleti tevékenységtől. Szóval ez önmagában ez a perspektívaváltás is hozott egy fordulópontot.
4: Abszolút. Ez, ez kétségen kívüli egyrészt, hogy volt egy fordulópont, hogy 50 éves lettem, és, és én sokkal fiatalabbnak érzem magam, de mégis azért az ember ilyenkor úgy végig gondolja, mit csinált, hova, meg merre, és ki vagyok. De ez az, ami én vagyok, és ezt kell megmutatni. Hogyha ez most drónnal van, akkor drónnal, bár most az utóbbi egy évben a pandémia miatt ez a projekt egy picit lelassult, de megint csinálok más dolgokat, most az erdőben vagyok, és az erdőben az éjszakai állatoknak a, a eddig nem látott életét és a világát próbálom bemutatni.
1: Ugye van egy marketing reklámügynökséged, ebben történt változás? Annak következtében, ami a személyes életedben végbe ment?
4: Nehéz, nehéz ezt egy ilyen vonalzóval megrajzolt vonallal meghúzni, hiszen közösségi médiába gyártunk tartalmat, és ez egy nagyon dinamikus dolog, amely önmagában is hetente vagy havonta változik. Új platformok, új szokások, új játékszerűségek vannak a, ezeken a platformokon, úgyhogy nem tudom megmondani. Én csak annyit tudok megmondani, hogy én már nem készítem effektíva tartalmat, de... Azt élvezem, hogy van körülöttem néhány fiatal, és tudom tanítani őket, és ö, magyarázom, hogy szerintem miért kellene és hogyan, mert ma mindegyik fiatal azt gondolja, hogy hát posztot csinálok, kiteszek egy képet, és ha-ha-ha, írd meg kommentben, mit gondolsz, de hát ez, ez azért marketing célú kell, hogy legyen, és ezeket a rétegeket, látványokat, gondolatokat, matrixba gondolkodás próbálom nekik átadni, szerintem ez változott.
1: És az nem elég, hogy bekapcsolódott az életedbe a fotózás, a drón, hanem még modell is lettél.
0: <gül> hát <gül> ez ő... egy
4: kaland igazából. Segít nekem is magamat karban tartani talán, ö, hiúságomnak is biztos jót tesz, ö, anyagilag is azért tud pénzt hozni, de a legizgalmasabb az, hogy olyan világba jutok be, ahova eddig soha nem jutottam volna. nem milyen be. világba? Hát például egy filmes világba, uh-huh. tehát hogy Leo Messivel forgattam, és ugye azt nekem úgy volt, hogy hát jó, egy ember, egy foci is, és találkozunk, de mikor Barcelonába mentünk el a forgatásra, akkor szembesültem arra, hogy úristen, több helyen van az ő képe, mint nem tudom, bármelyik vezetőnek. Tehát minden cukrászatban kint van a képe, és fámaként kezelik az emberek, és mikor a szállodába visszamentünk a recepciós is. Isten!
1: <gül> igen, igen, és le is pacsisztunk. És ráadásul egy chipsre forgattatok, ha jól tudom, igen. ugye? Ez például nem, ér- nem érezted ilyen dilemmának, hogy az egyik oldalon az életedben, ami nagyon önazonos, azon dolgozol, hogy felhívda figyelmet az ember és a természet viszonyára és kihívásaira, és aztán a másik oldalon mondjuk egy chipsre támadsz.
4: I- 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 Gondolkodtam ezen a kérdésen, és itt jön a megint a média. Made- ahogy nagyon gyakran vagyunk egy hype hullámon, hogy most divatos kulacsozni, divatos a műanyag palackocidni, holott a műanyag palack nem probléma, mert a mai felgyorsult világba csomagolásba kell műanyag, de alapvetően az embereket kell edukálni, hogy ne dobják el, mert ha nem dobják el, akkor az nem lesz a folyókba, meg az óceánba. Nekünk azzal kell foglalkozni, hogy azt, amit ajándékba kaptunk, a földet meg a környezetet, azt, azt tiszteljük és kiméljük, és ne használjuk ki úgy, hogy nem adunk neki vissza semmit, mert meg fogja bosszulni magát nagyon gyorsan.
1: Küldetés lett.
4: Attól félek, hogy nem tudunk segíteni, de én amit látok, azt megosztom.
1: A számok magukért beszélnek, mi csak felhangosítjuk őket. A BGE Budapest Lab 2020-as adatai szerint a következő tíz évben a magyar családi cégek negyedét érinti a generációváltás, azaz a jelenlegi tulajdonosok visszavonulása. A magyar kis- és középvállalkozások jelentős részét ugyanis a rendszerváltás környékén alapították, tulajdonosaik, vezetőik pedig sokan most érik el, vagy pár éve érték el a nyugdíjkorhatárt. A generációváltás mindenképpen nagy kockázat. A cégek 70% még világszinten sem éli túl. A sikeres átadásra való felkészülés pedig évekbe telik. Így tragikusnak mondható, hogy a családi cégek 66%-a nem rendelkezik nemhogy írott, de még szóban létező utódlási stratégiával sem Magyarországon. Ez az epizód nekem a bizalomról és az érzelmekről szólt, hogy hogyan lehet kialakítani és megtartani a bizalmat, és kezelni az érzelmeket egy családi vállalkozásban. A Zserbó Birodalom átadás átvétele is bizonyította, hogy ez egy hosszú távú folyamat, sok felkészüléssel és sok konfliktussal. Ezért érdemes külső segítséget kérni, mert ahogy Pintér Katalin mondta, egy szakember segítheti a fájdalommentesebb, a sérülésmentesebb és a rövidebb átadást. Radisics Milántól pedig azt a gondolatot emelném ki, hogy kíméljük és ne kihasználjuk a földet, amit ajándékba kaptunk, mert különben megbosszulja magát. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBiznisz. A műsor szerkesztője Gójági Ági, Lukács Luca és Márki Anna, a vezető szerkesztő Neiser Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utomunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihárd. Piscsőverenikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A
0: Beaton Studio Az ehhez szükséges ötleteket a Volvo Auto Hungária támogatásával mutattuk be. Ez egy Béton Podcast.